0: 大家好，我是王志仁，欢迎来到数位时代 Podcast。疫情已经经过两年多的时间，其实对全世界许多的企业，包含在台湾的这些公司也是一样，其实都经历了许多的努力跟转变。这里面包含像数位转型，那接下来就是说，在数位转型之后的下一步该往哪里去？有哪些新的工具服务能够帮助他们更上一层楼？那这其中其实怎么样去上云，然后借有一些专业的服务，让很多企业的这种职能或者说。相对一些业务能够达到进一步的这个提升，我想是非常多的公司，包括在台湾的这些企业都非常关注的一点。那很高兴我们在这期节目当中，我们请到的是这方面的专家，目前是微软大中华区副总裁兼市场营销及营运总经理康荣到我们节目现场来。n 你好，你好， n 其实在微软有多年的这个服务的经验，而且在微软的不同的业务跟不同的地区都有历练过。那所以我在请他自我介绍之前，其实我蛮好奇的一点，说因为 Ron 其中有一个很有趣的工作经历，其实是跟着 Bill Gates， 嗯，就是微软创办人跟第一任的这个 CEO， 其实有大概两年多的时间担任他的文胆，就是帮他撰写这个演讲稿，做 speech writer， 然后全世界各地跟着他跑。Ron 可不可以先谈一下就这段经历，就跟着盖茨先生，就是呃帮他写演讲稿，到处跑的这段过程？嗯，好呀
1: ，大家好。我很幸运有这个机会在 Bill Gates 身边工作了两年。那时候的微软是比较特别的，我觉得说我们有一个岗位叫做文档，就是全部 Bill Gates 的沟通，无论是电子邮件啊，他上台演讲啊，他跟媒体互动，都是他的文档来帮他准备草稿啊、资料啊、研究啊等等。啊、呃，这件事情是说，我回顾的时候觉得说。特别神奇这个位置，因为那时候我相对于是个小萝卜头，还没有那么资深，很年轻，他们选择我来做这份工作，而且就是我独一个人。然后这件事情，其实 Bill 那时候他大概每一年演讲平均的次数有至少两百二十到两百五十次，所以基本上是每一个工作日都会有一次的。对外的演讲，<笑>所以这个第一是非常忙忙碌的一个一份工作，但是第二它是非常好的机会，因为可以看到全公司的高层的这些主管的在谈策略方向，我们在市场上怎么更好服务客户，我们怎么跟竞争对手去 PK， 然后你说各式各样的我们不同的。机会就是跟全世界不同的国家的员工一起互动、一起协作，我觉得说是一个很棒的一种经验。那当然，在他身边也学习到很多东西。我觉得说，常常有人问我说：“你认为说 Bill Gates 他是不是一个天才？”我说：“我不知道他是不是天才，但是他有一些比较独特的能力。比如说，他是应该是我认识吸收新的信息速度最快的。”最广的一个人，我举个例子，那时候 Bill Gates 还是他主要的工作是在微软嘛，但是他的那个基金会那个 Foundation 已经存在了，然后他拼命在学习。我看他，比如说讲这种不同的病毒，像疟疾，他非常专业啊。我就问他，我说 Bill， 你又不是科学家或者医疗或,医,疗或医师，你为什么对这种病毒这么有深度的理解？他就解释说他怎么学习。他说，首先他请了他的 foundation 的那些博士，他问他们说，全世界这个疟疾最懂的专家几位是谁？他们说，嗯，大概是这三位吧。然后他们就看说，嗯，这个人离西雅图很近，他就说，那我们给他打个电话，立刻打电话。然后他就说，打电话说，嗯，我是 Bill Gates， 我想跟你学习。那个人刚开始还不相信呢，以为是诈骗<笑>。对呀、啊，因为真的是被诈骗嘛。<笑>对你收到这个电话，你也不会相信啊。可后来说服他说我真的是 Bill 的时候，他说那我可以怎么帮助您呢 ？Bill 就说我们可不可以花个两个小时，你来给我规划一下，说现在在医疗研究这些最新的信息是什么？然后他就规划出来然后结束的时候 ，Bill 就说好，那除了这个是。对我大局很有帮助，可不可以寄过来？就是说，您认为在医疗的行业的这些最专业的报告，比如说十篇的最有影响力的文章是什么？那个人就寄过来了。Bill 就让他的这个 foundation 的博士帮他去找，不但这个十个文章，医疗行业的他们的专业文章，它里面每一个你要做科学的研究的话，它全部之前的那些。资料跟研究，你都必须需要指出来是什么。Bill 就跟他的那些博士说：“你这些资料里面的每一个别的文章都帮我找出来，然后那些文章的基础的文章也帮我找出来。”我说 ：“Bill， 这样子找下去，一定是好几万页吧？”他说：“七万页的资料。”然后我说：“嗯，那时候我已经认识他两年了嘛。”我说。你大概是晚上还有周末自己有空间的时候去阅读吧。他说对：“对我说，你花了多久？”他说：“差不多一个多月就把它读完了。”然后你要理解 Bill 的个性，他不是只是随便看看，然后看不懂了就算了。他是每一个文章上面都会写笔记的，他不懂的东西他会画出来，然后会去问他那些博士说：“这个我没听懂是什么意思？解释给我听。”反正。Bill 是我觉得说吸收新信息速度最快的人，而且他对无论是什么话题，他的深度跟广度同时都非常非常比一般人差超越很多。所以 Bill 当然他嗯可以说他不是一个特别谦虚的人，<笑>他就跟我讲了一个，他说过了差不多三个月后，他去了一个就是国际级的这种疟疾的这个大会。就碰到这个第一个专家了，然后那个人就很大吃一惊，说：“啊、哦，你怎么会三个月前打电话是,是完全是小白？你现在可以跟我们国际级的专家来交流，对不对？”这其实真的就是 Bill Gates， 我只是说他很厉害的地方。然后我只是说再加一句，他对每一种领域、每一种行业、每一种话题，他都很好奇，他拼命在学习，他随时随地都在学习。所以我觉得，说我自己的结论是我，我当然不是 Bill Gates 这种神奇的人，但是我如果可以，连有他百分之十的这种学习精神的话，那我也可以一直不断的进步。所以我想
0: ，Bill Gates 不是一个客气人，这个我也可以证明，因为我一九九五年有机会在台湾第一次碰到他，那但那时候我还很菜，才第二年当记者。有机会专访他，当然他对一些问题不满意，他其实也表达得非常明显，甚至反问问题。后来两年后，九七年那时候，另外就是从 Windows 九到 Windows 九七又来了一次，就是我们那时候谈稍微好一点了。嗯、那零八年的时候，其实他刚退休，然后去参加北京奥运的开幕式，八月八号。那八月十二号在香港的港大，他跟当时的港大校长叫徐立之有一个对谈。那当时我也受邀有去参加现场的那个，所以我想这些年其实虽然说他的身份有变化，但他对这种所谓薪资的探索的这种兴趣跟动力一直没有变哦。那当然就是说，可能对人不太客气，这个大概也还没有太多的变化
1: 。这个我觉得比较难说了。<笑>我我倒是觉得说 ，Bill Gates 过去这几年他也面临很多挑战，我相信其实他对待人跟沟通的方式也会有一些挑整吧。是。但 Ron 肯定
0: 是一个客气的人，因为就是说你的学经历其实蛮杰出的，就是呃大学在哈佛，然后研究所在 Stanford 拿、啊、MBA， 就说那在微软其实也很长的这个时间，那包含是说从美国后来到上法国、日本，到近年在大中华区，其实有很多的这些历练哦。嗯，那也经历了微软有三任的 CEO， 从 Bill Gates 到 Steve p a l m e r 到一四年这个 s a t i a Nadella。嗯，那特别我想一开始我们节目谈到就是说在这个数位转型。的过程，我想其实微软本身就是一个很好的例子，因为在一四年之前，其实还是主要像 Windows Office 这些我们过去比较认识的，像 PC 跟 Server 上的这些软体应用为主哦。但一四年之后，其实在整个云端的发展其实非常的快，而且现在几乎整个公司就转型过来了。那所以说有一个这样的一个前提的经验，那现在就是说把这些经验可能更多去服务你的客户，其实也很有说服力哦。我想在这个之前，可能我们也要谈到是说。那若你先前的这个经历，能不能也跟我们大概做一个简单的分享？你所看到，因为等于说在微软的工作，你也有机会在世界各地不同的这个市场接触这些客户。那包含说可能也有一些就是产品的发展，然后包含说怎么样去协助他们。那可不可以也跟我们分享你所看到的，跟这几年在大中华区包台湾看到有没有相同跟不同的地方
1: ？嗯，我觉得说。你你讲的嘛，对不对？过去这两年，全世界面临这个疫情的这个影响力，只能说就是说数位转型的这个压力加强很多倍，对不对？但是它不是一个新的事情，它只是一个加强或加速的原因。之前我觉得说，我们看到就是无论是在台湾还是在大陆、在日本、在法国、在美国，都是一样的，就是说。现在无论是哪一种行业的客户，他们都想要拼命数位转型。为什么？这个很简单嘛。我举一些例子。你说七八年前，如果我是汽车行业，我是这个 BMW， 我可能认为说我的竞争对手是谁，对不对？可能就是 Toyota，Toyota， <Ben> 或者是奥迪， Audi, <Box S 1> 对对对。对现在我的竞争对手是谁？特斯拉，嗯哼，什么滴滴出行、<笑> Uber， 对不对？完全都是数位化的公司，对不对？我如果是金融行业，更不用讲了，对不对？你说以前我的竞争对手，我是国泰银行，可能我就觉得说，哦，是花旗，对不对？现在我可能怕的是谁？是支付宝，对不对？是 Apple Pay、微软看到的，就是说，疫情只是一个加强加速的这个压力。可是之前其实各个行业不同的企业都在追求，就是说我们数位转型的这个策略是什么，我们的方向是什么？这件事情我可以报告，就是说我们有一些嗯，金融行业的银行一般都是相对比较保守的客户，对不对？然后我在大陆有个很大的银行的客户是国企。所以又更保守，对，是又是银行又是国企，然后之前我跟他谈，就是说云服务的这些云端服务的好处，谈了很多次，他们说，哎，我们再说吧，我们在研究啊，在看啊，都很客气，客套话都，但是都不上云，不只是不上微软的云，谁的云都不上，对不对？然后疫情爆发了，立刻打电话给我，说康荣，我四万个员工怎么办呢、啊？<笑>我说没有问题，我们帮你搞定。我们两天以内，让他全部四万员工通过我们的这个虚拟桌面，通过我们的 Teams、我们的 Microsoft 三六五的这些工具跟平台，让他们安全的可以连上，然后开始继续有生产力、有协作能力。这件事情是他们被逼到这个极限的，对不对？没选择所以他们必须变成一个数位化的公司。那除了这个，所
0: 以我们谈这个 digital transformation， 其实微软也在强调一个概念，我觉得挺有意思，就是叫所谓 digital acceleration。就下一步，其实你就要去加速这个的推进。嗯、那我这边有个数字是说，根据研究机构 IDC 的预估，到明年2023年，大概全世界的经济成长里面，大概会有超过一半，就百分之五十是来自于数位转型跟数位投资哦。那在整个亚太地区包括大中华区，这个占比是更高的，它会达到百分之六十五，就经济成长的部分的百分之六十五。那所以我想这一块其实它的这个、嗯、需求跟动力是非常明确的。嗯、那当然，数位转型，数位转型就是说你要转型之前得先数位、哦、那多数的企业，我想不分行业，大概在过去这两年，就如刚才 Ron 所分享，就是说都在努力做自己公司内部的，包含就是可能这些数据流程等等，它数位化。那下一步就变成他除了上网之外，还要上云呢。对，想办法去就是说能够接触到更多的这些资源，把他的这个就是可能性能够再扩大。那这一块可不可以谈一谈？就是说在切上云的这个部分的一些可能，对于他们不管在定位或者说整个生意的发展上面，可能可以带来的一些直接的，比如说什么样的一些利益，跟他需要注意的地方有哪些呢？嗯，好
1: ，切上云，当然我觉得是说带来的这些好处。其实挺多的，它很重要一部分是弹性，对不对？我们现在谈到就是说，疫情的这个发展的路线变成一个很不确定的情况，就说很多不同的市场，有的时候是大家回归到很正常的情况。微软做了一个调研，对不对？我们调研了超越三万多个人，在全世界各式各样的国家，包含大众化区的客户。然后我们发现说，我们企业的员工。他们过去这两年体验到的这种混合办公的模式，其实有一点矛盾，但是我心里也是完全同意的感觉。有百分之七十的人说，我们认为说这种面对面的开会，见到客户是很重要的一件事情，我想要回到这种情况。同时，超过百分之七十人说，我也想要保持有这种远程办公的弹性跟能力。<笑>听起来有点矛盾，就是变成我们这种，事实上大家会，我们认为了，微软认为就是全世界的企业都会进入一种混合办公的这种模式，所以云服务带来的、云端服务带来的这个这个很重要的一个优势就是大量的弹性。第二，我觉得说您提到的就是说企业在这边要考虑什么点？当然，每一个企业都会考虑什么？安全、合规、合法，对不对？这个非常重要。然后我觉得说，以前大家对云端服务可能有一些想法或障碍在这里，觉得说，嗯，好像这个可能跟落地在自己家的技术比的话，我会不会面临一些挑战或冒些风险？我不只是因为我是微软的人来说，我真正认为说，上公有云这个云端服务其实是更安全的。我举一个很简单的比喻，请问你每个月的薪资？你是领一大把现金，然后带到家里，然后把它塞到床底下吗？来保存了？当然不是嘛，谁这样子做的？现在现代人都是什么？直接电子转数位转账，转到银行里，行我看都不用看它，自动化。为什么？第一方便，第二安全。银行管我的钱，反而比我自己放在家里管安全多了嘛，对不对？云端服务其实也是一样的概念。你说微软这样子的厂商，或者我的一些友商，我们是。专门来提供全世界的企业服务的，对不对？企业的云端服务，这种公有云，我们必须需要是最安全的。所以，这个我可以透露一些，就是说，我们因为微软，全世界除了 PC 端的这个十亿的 Windows 的使用者，我们当然是全世界企业云现在是云服务提供的最大的云服务的厂商了。所以，全世界如果你去看数字的话。最被黑客攻击的组织是美国政府，第二名是一个企业，是微软。<笑>所以我们有很多很多磨练的机会来防黑客的攻击，对不对？这个就是我们做的基本责任，就是确保说我们客户的数据、他们的资料、他们的这些最重要的应用是安全的，对不对？所以在这里，我觉得说微软也做很多投入，比如说在三地两岸。我们是独家的、唯一的厂商，可以说我们国际级的企业云端服务。我们大陆也有数据中心，我们香港也有数据中心，我们马上台湾也有数据中心，这个资料中心了，对不对？所以就是说，在这里我们给企业最多的选项，他们自己要怎么合规合法，他们要符合哪一个国家的这些法律，我们一定会符合那个国家当地的这些规则跟法律。
0: 是，那我想在台湾投资这个盖这个 data center， 就是刚才这个资料中心这个，其实也有一阵子时间了。嗯、就可不可以大概跟听众也分享一下，就是說目前的进度，嗯，跟大概做法是什么样？嗯
1: 、对这一件事情，我觉得说，首先我觉得说，这个投入就是说，我们台湾的这个资料中心其实是一个更大的趋势，就是说，微软其实是非常看好台湾的市场跟台湾的人才。我们在台湾其实不断的在投入更多的这个人才的招聘，因为我们在扩容我们的工程师的岗位在台湾这件事情，就是说表示说我们想要给更多的客户，不只是台湾市场的客户，全世界的企业都可以使用台湾的这个资料中心嘛，就是说我当地的数据中心或资料中心，可是我可以服务全球的客户。那再
0: 回来谈到是说，那微软在台湾的这个资料中心整个发展投资的这个计划里头，那在它全球的布局里面，大概是一个什么样的位置哦？那特别是说，在台湾有哪些行业是可能你们预期大概是在初期，或者是可能在这个里头会是受益最大的
1: ？嗯，我刚才提到这些事情，法规的或合法和合合规的，就是说，比如说金融行业的客户，比如说政府，比如说医疗行业的客户，这些都是我们认为说。特别初步的会对这个我们台湾的治疗中心特别有兴趣
0: 是。是刚好我想你提到这三块，就政府、金融跟医疗，大概都是涉及到一个是说隐私，那再来是说机密，甚至有一部分可能跟国家安全有关。那这个其实在世界各国大概也都是要求，就是这些资料不能离开当地哦，都必须在本地。所以，呃，那这个就变成说，其实有一个治疗中心在台湾，也可以比较就近，而且也合法合规的去服务这些客户。对。对那我想，除了这个之外，就是说，那当云端的这个部分，其实大家也预期是说，它其实不只是把整个内部的这些数据作为流程的东西，把它数位化上云。那其实借由云端，它就有一个机会，能够所谓的跟国际去接轨、哦、那当这个国际不是指实体的国际，是在虚拟的网络世界里头，能够有更多的一些可能性，跟也许去开发到客户，或者说海外的客户，可能因此可以更多可以找到它。就这块来讲的话，就是说，你们预期可以有什么样的？帮助或者说什么样的一些就是方式去协助，就是说所谓的上云的客户，再下一步去就是所谓的 Go Cloud 以后的 Go Global。嗯
1: ，我再补充一句，就是说有很多客户也会选择当地的就是台湾的资料中心，因为他们要高效。因为无论如何，资料中心离你越近越好，对不对？从一个效率的立场，因为跑不掉物理的这些影响力嘛，对不对？你说你用的。资料中心离你有好几万公里，或者就是在旁边，这个效率是不同的。所以，比如说半导体的或者高效的这些高科技的制造业，他们有的时候需求需要非常高效的。那回到您的这个问题，我觉得说我们对全台湾的影响力有几个：一个是我们觉得说从这个产业的发展跟数位转型的速度会加强，这个我们谈的蛮多的嘛；第二是我们认为说。我们觉得说，我们的云端服务会提供更强的安全的这些系统跟保护的功能。对，第三，我们认为说，我们是符合全部当地的这些法规。第四，我们认为说，我们可以帮助就是说这个生态的创新，在这方面就是说，因为我们微软本公司的这些产品跟服务，我们提供的反而是平台跟工具。但是各个行业的各个产业的这些企业，他们会去做他们的行业以内的这些创新，在使用我们平台来做这件事情，对不对？那第五，我觉得很重要的是，我们会协助他们在可持续发展这一方面。现在大家都在谈什么绿能源啊，这个排碳的事情啊等等，在这方面，微软做了很大的投入。我们有出一个承诺，就是说我们。2025年，我们全世界的资料中心都会百分之百用绿能源。我们还有承诺说，我们2030年我们会不但本公司会到零排碳，会我们讲的是负排碳，就是我们从空气、从环境抽出来的碳还比我们排出来的更多。对，所以这个事情，我觉得说，我们跟很多客户谈的，反而是他们知道，他们有他们自己的对于排碳或者可持续发展的目标。他们发现说，他们反而自己家的落地的产品跟技术比不上我们大规模的这些资料中心的效率，所以他们上我们的云反而就比较可持续发展
0: 。对，那当然就是说，对客户来讲，就是有一个这样的资料中心，他省掉他自己去盖一个很大的机房，嗯、然后他找专业人士来开发跟维护，就是交给专业人来做，这个是更省力哦。但是当然，去投资一个像这样的一个 data center，、嗯、其实不管是说整个它的规模其实也要达到一定的程度才有效益，所以这一块其实当然，因为整个制料中心它的用电跟用人这两个部分其实都蛮庞大的、哦。那当然，刚才其实 Ron 也介绍是说，其实微软要做到所谓的零碳排的这个，就是或者说应该是讲碳中和的这个，那怎么做到？因为其实台湾目前其实也还是属于比较绿能紧张的一个情况，然后制料中心又是相对耗电比较庞大的一个单位，所以。这个部分你们过去的经验是怎么来操作嗯
1: ，这、就是很好的问题。我们有专业的部门，就是全球的一个部门来负责，就是说我们全部的、全世界的资料中心的发展的计划。然后，当然他们跟这种能源的结合是非常重要的，所以我们有另外一个部门跟他们合作的很密切，就是专门去采购全世界的绿能源的部门。所以在这方面，其实我不是专家，因为我并不是日常来负责这件事情。我倒是跟他们谈过这件事情，因为我们大中华区当然有许多个资料中心了，对不对？所以在这方面，就是说我只能说他们是挺专业的。然后他们很多事情，他们都会计划好，就是很多很多未来好几年前就已经开始把这些合约啊谈判都设定了
0: 。那人才方面呢，就像这样的一个 data center 的整个。新建，办后面的运营，就它所需要大概多少人投入？那包含是说，可能台湾现在有足够这样的人才能够供应吗？嗯
1: ，所以微软在这方面就是说，我们永远会考虑不只是本公司的人才的需求，我们会考虑到我们的合作伙伴生态的需求。那在这方面的话，微软必须需要考虑到，就是说，我们比如说有新的资料中心的投入的话，其实这个过程不只是。开幕就有人才的需求，对不对？我们之前做很多计划的时候，也需要有适当的人才能力，所以在这方面，我们投入的不只是招聘人，我们会做很多培育跟培训。在这方面，我举个例子，我们估计大概说，我们未来四年会培育至少二十万人在台湾，所以我们等于是生出来我们生态的这些人才跟技术能力，这些必须需要有的。那同时，我们有一个旭日的这个计划，就是说更具体的，我们现在已经在进行的，就是说我们培育出来的一些人才，等于是我们衣食两两，因为我们的人才在找工作嘛，对不对？然后我们的合作办也需要有适当的这些人才，有这些技术能力的人，所以我们等于是把他们配上这件事情。我们今年要做五百次，我们好像已经有一百五十这个适当配合的这些案例了。那
0: 就是这个二十万人，我想当然它是一个非常积极的一个目标，而且就是说当然这个资料中心它相关的这些包含技术或者是维护的人员，确实这个需求量也大。那这样的一个投资跟后面的这个运营，就是说可能应该不是只针对台湾这个点，就是说所以我想请教就是说，那在台湾这边的整个资料中心的这个规划，后续就是有没有更多去想到，比如可能在东北亚或者在东南亚，就台湾这个资料中心有一个更积极的一个位置或者角色。在整个微软的定位里头
1: ，这件事情我们会去考虑很多不同的条件。一个最重要的是说，看企业客户的需求量有多大，对不对？就是不只是那个国家以内的、那个市场以内的，反而是看全世界、全亚洲的这个需求。然后，这个是第一个考虑点。第二个条件是什么？我们会去看，就是刚才提到的嘛。绿能源的这些电力啊、水利啊足不足，这个很重要嘛。第三个考虑点是我们要尽量是稳定安全的地点，这种比如说我们这些天然的灾难啊，或者你说这种不同的黑天鹅的这些风险到底有多大？我觉得说这件事情必须要考虑到嘛，对不对？如果我们要提供非常可靠的、安全的这个云端服务给全部我们的企业客户，我们这个。资料中心必须需要非常稳定，也非常安全，所以在这方面，我觉得说台湾我们很高兴的可以分享，就是说是过了关嘛，对不对？微软做了决定说，我们的确在这里认为说这潜力很大。然后像您讲的，我们不只是服务台湾本地的企业，我们也是服务东南亚的企业，对不对？就是全亚洲的也会有一些，就是从别的区域的，你说北美或者欧盟。他们特别想要针对于亚洲的客户服务的话，他们可能会选择台湾的这个资料中心。那这个
0: ，你想请教 Ron， 就是说，那关于整个在微软在台湾投资盖这个 Data Center， 跟后续刚才谈到说，包含人才的培育，包含可能协助客户以外，就是还有没有下一步？就是说，你们在规划当中，就是跟着这个有关，我们还没有讨论到，但是可能。在也许不久的半年、一年之后能够预见的
1: ，很重要的下一步就是刚才其实已经开始提到了，就是说要发展我们的合作伙伴的生态。我们不只能就是啊，我们设一个新的制造中心，然后就开幕就行了，对不对？我们其实要有适当的各式各样行业的企业在我们的平台上开发他们的应用、他们的解决方案。在这方面，我觉得说我可以分享，就是说我们看到的一些。比较明显的趋势，一个是我们现在有很多客户会自己转型变成我们的合作伙伴了。我们常常看到这样子的企业客户，他们不想要谈，就是不想要只谈甲方乙方的这些关系。他们当然也采购使用我们的这些服务，可是他们想要谈的反而是我们怎么合作，有没有战略上面的这些合作。我可以。举些简单的例子，我们跟华硕啊，我们跟英业达，我们跟台达都在做这种战略上面的合作。我觉得说台达这个案例，我觉得是特别好。他们做出一套就是说我们谈了很多可持续发展的这个需求，他们做出一个这个省能源呃，衡量排碳的一个解决方案。他们的解决方案是在我们的微软的这个智能云平台上。那现在。微软全球有一个制度，我们叫做就是说是 co sell， 什么意思？我记得说我几年前跟台大在谈这件事情的时候，我说，哎，我说你们有一些不错的这些解决方案，要不要上我们的云平台？我们有个好处就是说，除了当然我们提供全球的这个相融的平台，我们微软有一个机制，就是说，如果我们合作伙伴的解决方案很好的话，它可以变成我们的合作伙伴的 co sell 的解决方案。口售的意思就是说，微软的销售会帮你推销合作伙伴、第三方的解决方案，而且微软会奖励我们的销售，如果他们成功卖一个合作伙的这个解决方案。我们是应该是独家在做这件事情。其实，在科技行业，他们都不太相信，听了说啊，真的？啊，他说，所以你们微软的销售会卖我们的解决方案？我说对啊，他们自己的 quota 里面可以有一部分就是您的解决方案被解决。那这件事情。真正是发生了，过了几年，他们的解决方案很成功，然后我们现在三地两岸的市场都在推销他们的这个可持续发展的解决方案。我觉得说这是一个非常好的一个代表性的案例
0: 。确实是有趣，就是说它其实不再是那么明显的是买方卖方、甲方乙方，它其实是你讲的这个边界是模糊的，就好的。甲方用了这个乙方的产品，产生了一些新的用途，或者用的很棒的一些经验，其实也有机会能够变成服务，在给其他的这些有需求的用户去使用。对的，嗯，那就想请教 Ron， 就是说那当这个上云变得就是多数企业来讲，我想以后会像能源 utility 一样，就是水电煤，嗯，其实也是它日常的一部分哦。那相对来讲，这个也变得是操作也比较简单。但是根据你的经验，就是说那一般的公司在上云。之后他有什么事情需要注意的？就是说，或者可能在这个过程里面有哪些可能之前没有预见到的一些问题或困难，是可能实际上在使用的时候要想办法去，可能先做好准备，或者说可能要去解决的
1: 。我我觉得说像云端服务这件事情，就像您讲的，渐渐的它变成一个就是全部企业都比较习惯的用法，就像电力嘛，对不对？我觉得说现在你说，嗯，现在的企业有不用电的嘛？<笑>不可能嘛，对不对？那我觉得说，当然我们云端服务在从一个成熟度还没到那个地步嘛，对不对？就是业界上，我觉得说在这里，微软就花很多心血跟精力，其实去做培育。我们也花很多时间去提供免费课程，全部都是在线上。我们现在有很多很多语言了，我反正中文。<笑>繁体中文、简体中文、英文都有。然后我们这些课程是还可以去让这些企业客户的员工去考认证。这个就是说，让企业的这些员工有适当的这些技术能力，所以他们可以真正获得，就是说上云的好处。这件事情我们做了很多很多培训。然后我觉得说，在这方面，我觉得微软在这里为什么做这件事情，就是。您的提到的，就是说，真正的企业客户他们要上云的时候，我听到他们面临最常跟我呃讲的这个挑战是招聘人找不到人，人才的这个市场的竞争真的是越来越激烈，而且现在你说在疫情的影响，也可能变成一个国际级的，就是反正你住在哪里没有那么重要嘛，你只要说有有语言能力可以沟通，然后有技术能力也可以符合我的需求。那你你住在哪里没有太大的影响力，对不对？所以更多的企业会接受，就是说我在一个国际的人才市场在竞争。那在这种情况，我们就尽量的去做培育，这样子我们企业客户也会有更多的人才的选项。我再加一句就是说，就说他们自己的内部的这些业务的流程跟过程，常常要做改变去配合。要不然你说我把最新的技术带进来，可是我的流程还是二十年前的、三十年前的流程，可能就是获得不了那些好处，对不对？这是、个、这个是你公司内部的这个运营跟你的技术要配合，对，在资料这方面的管理要合规、要保护隐私、要安全，可是也要有一个共同的这个打通的资料的模型，因为现在很多企业客户发现说。我累积了很多很多很多的资料，可是都是不同的资料库里面，也看不到、碰不到，也没有办法去做分析。所以这些事情就是说，从公司上面真正数位化要成功转型的话，这些都要有一个一致的做法，我们才比较成功的看到企业客户的数位转型
0: 。好的，那我们也谢谢微软大中华区副总裁兼市场营销及营运总监康荣，在我们这一集节目里面跟我们分享，就是从整个疫情后。的数位转型到数位加速的上云，以及呃，对一般公司来讲，可以有哪些可以值得期待的这些利益，跟需要准备的工作？谢谢 Ron， 好，谢谢您，也谢谢各位听众的收听，希望大家会喜欢这期的内容，欢迎点赞转发，请给我们持续关注和留言，我们下期再会。